1: Bonjour et bienvenue dans Tech Co Business. On va descendre au cœur des systèmes d'information des entreprises. Aujourd'hui avec nos invités, dans un instant, je reçois un général de gendarmerie. Il pilote tout le digital au sein de la gendarmerie. Vous allez voir, c'est passionnant. On parlera des assises de la cybersécurité. Ça se déroule à Monaco du 11 au 16 octobre. Et puis, on parlera aussi de LinkedIn, d'une étude LinkedIn pardon sur l'IA, l'impact de l'IA dans les entreprises. Vous verrez tout ça, on aura un DSI du CIGREF qui va nous en parler. Et puis, deuxième partie d'émission, le Local. Code, nos codes, qu'est-ce que ça change dans le monde du développement des entreprises Je vous l'ai dit, on est au cœur des systèmes d'information. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et notre invité, on va parler gendarmerie et digitale, avec Marc Boget. Bonjour. Bonjour. Marc, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la stratégie digitale et technologique de la gendarmerie Na nationale. Vous êtes général de division. Euh, alors vous avez été euh, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace pendant deux ans. et suis le premier puis, août dernier, oui. Voilà, et, et puis là, cet été, vous êtes, vous avez basculé vers pour piloter. Leur... Première chose, nous dire un petit peu la, la, vos missions et puis la différence avec ce dont on parle ici de temps en temps, qui le, le com cyber. Euh, le com
2: Alors, le com cyberjand, c'est le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace que j'ai mmh. eu l'honneur de, de créer bon. et de commander pendant deux ans. Euh, alors que là le directeur de la stratégie digitale euh, et technologique qui était un poste qu'a qu souhaité créer euh, Christian Andréguez notre directeur général mm -hmm. à compter de cet été et eh bien il a euh, en fait un, une mission double pour faire simple euh, une mission d'éclairage euh, du directeur général sur ce que peut apporter la technologie D'accord. et puis euh, une mission de 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 pilotage, d'une meilleure gouvernance des projets numériques et euh, Dieu sait s'ils sont ça, nombreux en gendarmerie. Ça se rapproche un peu du poste du DSI d'entreprise C'est en fait euh, le Chief Digital Officer euh, en anglais. Euh, qui est un affreux anglicisme et compliqué oui. à traduire
1: en français. <rire> mais au moins, on comprend, Enfin ici, on, alors, on comprend quand on en parle dans Tech com Business. Alors, le, le, justement, le, le périmètre, justement, de, de vos interventions, alors ça, 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 ça s'est dessiné en quoi Parce que c'est un, un poste, donc, clé, puisque vous devez apporter, montrer ce que les technologies peuvent apporter aux, aux gendarmes. Voilà, expliquez-nous un peu le, le périmètre alors, en fait, de votre ce, mission aujourd'hui. ce aujourd
2: qu'il faut savoir, c'est que le numérique en gendarmerie, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La gendarmerie investit dans le numérique depuis plus de 30 ans. Oui, j allais, j allais
1: dire que moi à l'époque quand j'étais chez Zéro Informatique c'était un gendarmerie qu'on allait voir sur l'open
2: source c'était très en oui, avance on, dans ce domaine c'est hein un domaine que l'on cherche à investir depuis très longtemps et ça va se traduire à la fois par des outils opérationnels vous avez parlé du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace mmh. où il faut qu'on ait toujours un temps d'avance et des 9000 cyber enquêteurs qu'on a sur le terrain, eh bien voilà, euh, offre un service à la population euh, euh, qui, qui est, je crois, apprécié. C'est l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure. Vous qui suivez l'actualité, vous avez vu qu'une mm -hmm. agence vient d'être créée, placée oui. sous l'autorité conjointe des, des mm -hmm. deux directeurs généraux, généraux pardon, de la police et de la gendarmerie, et dirigée par mon camarade Frédéric Obanel, mm -hmm. et qui lui a pour vocation de faire tous les systèmes centraux. Euh, tous les, les gros systèmes métiers euh, qui vont à la fois apporter euh, une plus-value pour les gendarmes mais également une plus-value pour la population dans les services que l'on rend euh, c'est également le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale euh, vous savez les fameux experts mmh, ah oui. euh, de la gendarmerie que, que l'on connaît bien euh, qui est à Pontoise où là aussi on a euh, toute une capacité euh, d'expertise de haut niveau et l'idée de, de la, la stratégie digitale qu'a que, qu qu souhaité Christian Rodriguez, c'est vraiment de s'appuyer sur l'ensemble de ces outils pour arriver à offrir à la fois le meilleur service possible pour la population, pour les gens qu'on sert, en allant le plus possible vers eux. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup, vous en avez entendu parler. Euh, sur tout ce qui est mobilité, avec oui. euh, nos postes nomades, avec nos postes néo, euh, de façon à aller au plus près de la population, tout Donc, en donner... augmentant les outils pour les gendarmes. Voilà,
1: donner les bons outils aux gendarmes pour justement euh, eux qui sont en contact avec la, la population. Est-ce que vous êtes un peu contraint aujourd'hui d'utiliser, parce qu'évidemment les technologies sont beaucoup américaines, sont... Euh, enfin voilà, voilà ils sont, ils, les, nos grands acteurs sont, sont présents à la fois dans le cloud, dans le poste de travail, dans tous ces environnements, dans les smartphones. Est-ce que vous avez une contrainte de euh, alors de sécurité bien entendu, mais voilà, si vous avez une technologie américaine euh, qui, qui est, euh, ou un, un éditeur euh, américain, est-ce que là, il y a une vraie contrainte qui est posée euh, alors, pour une le dans gendarmerie quoi.
2: Il y a une vraie réflexion systématique euh, et vous le savez, vous l'avez mm -hmm. rappelé, la gendarmerie est, est très attachée à l'open source, est ouais. très attachée au modèle communautaire, mais il y a une vraie réflexion de fond, systématique, chaque fois qu'on utilise un outil, sur quelles sont les données qui sont manipulées par cet outil Quelle est la sensibilité de ces données Quelle est l'importance la, 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 de ces données de façon à ce que l'on adapte à chaque fois l'outil utilisé, son hébergement euh, ses sauvegardes, etc. Euh, en fonction de la donnée. C'est vraiment la donnée qui va piloter mmh. l'ensemble de notre action.
1: Donc vous allez cartographier un peu, enfin euh, fournir une cartographie des données par rapport à ça, euh, adapter les outils que Vous allez...
2: C'est déjà fait. C'est déjà fait. <rire> c'est indispensable mmh. parce que la, la, la question de la valorisation de la donnée oui. c'est quelque chose qui est fondamental, qui est stratégique, sur lequel on veut encore se renforcer euh, parce que ben, comme tout le monde, notre trésor ce sont les données oui. et, et donc il faut les exploiter au mieux.
1: Parce qu'on imagine tout ça, on entend évidemment je prends les exemples des enquêtes de disparition en ce moment que, que l'on vit malheureusement dans, dans, dans l'actualité on imagine que tout ça, on peut faire tourner, bah comme on le fait dans des entreprises pour chercher euh, enfin pour, pour d'autres missions, mais on pourrait faire tourner toutes ces datas et voir des corrélations entre différentes affaires enfin, c'est un peu l'idée... Euh, c'est déjà,
2: euh, oui, déjà des directions déjà, dans lesquelles ouais. on travaille, sur lesquelles mm -hmm. on a déjà un certain nombre de produits, euh, à la fois pour le croisement des données judiciaires oui, le fameux traitement des antécédents judiciaires justement mm -hmm. pour nous permettre de, de, de repérer des, des éléments de, de concordance entre les enquêtes. Et c'est plus globalement tout le travail sur la gestion de la donnée de masse. Mm -hmm. Nous sommes de plus en plus confrontés à un volume extrêmement important de données euh, que ce soit dans les données qu'on manipule dans les données qu'on saisit euh, chez des auteurs. Euh, et donc il faut qu'on ait euh, ce temps d'avance pour avoir les outils capables de traiter ces, ces données qui sortent des capacités de de, de l'humain euh, mm -hmm. voilà avec la gomme et le crayon euh, quand vous saisissez par exemple 40 téra de données chez euh, euh, chez un auteur potentiel et qu'il faut les travailler et vous avez bien compris que oui. avec la gomme et le un crayon de... vous en avez pour quelques un années donc il faut qu'on ait des outils qui travaillent euh, et qui nous aide sur le, sur le sujet C'est par exemple les outils d'intelligence artificielle mmh. euh, Sur lesquels nous avons investi depuis déjà quelques années J'ai euh, un camarade qui euh, est docteur d'état euh, en intelligence artificielle mmh qui est le coordinateur pour toute la, la gendarmerie sur sur le sujet justement pour travailler sur les algorithmes réfléchir au cas métier réfléchir à l'utilisation de ces algorithmes pour pour aider au cas métier cité et construire ben, la gendarmerie de demain est ce que vous est ce que vous avez aussi
1: cette mission alors vous aviez cette mission la plus dans le quand vous étiez commandant de la gendarmerie dans le cyberespace donc des, des enquêtes dans tout cet univers mais est- ce que votre fonction aujourd'hui de directeur de la stratégie digitale et technologique comprend aussi toute cette Partie cyber, alors protection, sous le sens protection de vos oui, data protection. Très clairement. Imaginez, vous êtes un, voilà, un site très attaqué aussi.
2: Ça, oui. ça arrive. <rire> comme les autres. Ça arrive, comme les autres. Et puis plus nous sommes performants, oui. à attaquer des cyberdélinquants, plus évidemment, on va chercher, à, on va devenir une cible. Et donc très clairement, dans mon scope, il y a aussi tout ce champ cyber de façon à ce qu'ils aient, euh, là encore, le temps d'avance, les moyens, la formation, les personnels, mm -hmm. euh, de façon à toujours avoir ce temps d'avance pour lutter contre nos cyberdélinquants qui euh, progressent de leur côté. C'est à chaque fois le jeu du chat et de la souris.
1: On parle beaucoup de cloud aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, vous vous avez votre propre cloud. Enfin, on reste dans un univers souverain.
2: Alors, vous le savez, il euh, y, a, y a une politique euh, décidée par la Première Ministre du cloud au centre mm -hmm. euh, avec euh, différents... Euh, euh, niveau de, de sécurité euh, un cloud souverain pour ce qui est le plus sensible un cloud euh, Secnum Cloud euh, défini mmh. par l'ANSI pour les données un petit peu moins sensibles et puis le cloud public pour les données encore moins sensibles et l'objectif là encore c'est au regard de la donnée qui est manipulée de définir où est-ce que euh, cet hébergement va avoir lieu. Et ça, c'est la, la détenue oui. direction technique du numérique du ministère de l'Intérieur qui gouverne l'ensemble de cette euh, politique d'hébergement avec nous. Euh Bien sûr, comme comme acteur euh, technique.
1: Est-ce que dans vos missions aussi, il y a ce côté de d'acculturer euh, les, euh, les, les les gendarmes, toute la population euh, dont vous gérez le système d'information, euh, justement assez ces techno, à, à faire attention quand ils collectent des données pour que les données soient le plus propres possible. Bien sûr, voilà. il y a toute une... et puis les usages des outils de façon générale. Bien sûr,
2: il y a, a, a c'est dans nos ADN euh, mm -hmm. de l'ensemble des gendarmes où euh, on va les former en permanence à cette problématique de sécurité. C'est quelque chose que les les gendarmes comprennent très bien, parce que oui. le secret judiciaire, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Euh, la sensibilité des données, eh bien, à ma foi, on a oui. l'habitude de manipuler des données sensibles. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inculqué par, par les écoles de gendarmerie dès le, le mmh. niveau de formation, euh, qu'on enrichit en permanence, qu'on met à jour en permanence. Typiquement, par exemple, maintenant, tous nos gendarmes ont tous une formation cyber. Oui. Euh, c'est obligatoire. Euh, justement pour leur donner euh, les premiers éléments pour qu'à chaque fois ils puissent répondre de la meilleure façon possible à la population à un particulier qui vient les questionner qui vient leur, oui, leur qu on demander conseil pas perdu
1: euh, quand on vient porter Objectif. plainte parce qu'on a été euh, une identité euh, volée euh, voilà c'est savoir quelle est la, la, la réponse à, à apporter vous diriez qu'aujourd'hui euh, là qu'est-ce que vous donnez comme comme plan là pour les, les, les deux ans trois ans à venir à ah, votre fonction hein, donc euh.
2: alors euh... Je pense que un, il faut rester humble. Voilà, il y a toujours à progresser. On, est, oh, on, on voit a... avec l'arrivée de l'IA génératif, encore réfléchir à des nouveaux. On voit que ça va très très vite, et donc il faut toujours avoir ce temps d'avance. Donc c'est vraiment d'avoir une vision transversale pour travailler sur l'ensemble des domaines, pas uniquement les domaines techniques, mais aussi mm -hmm. les domaines d'organisation, mais aussi les domaines RH, recrutement par oui. exemple. Christian Rodriguez a, a décidé il y a déjà je crois, presque trois ans. Euh, de recruter euh, désormais à minima 50% de nos de nos officiers pardon avec un profil scientifique mmh. euh, donc euh, on a euh, désormais euh alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est plus de 300 ingénieurs euh, et plus de 200 docteurs en gendarmerie. Et c'est quelque chose que l'on continue à, à mm -hmm. travailler, sur lequel on investit énormément pour toujours avoir ce temps d'avance. Et donc, euh, les, les grands domaines dans lesquels je travaille, euh, euh, ou les grands sujets que j'identifie, évidemment, l'IA, mm -hmm. euh, c'est un vrai sujet, euh, ça va très vite, on voit que euh, ça, ça, se, ça se développe à l'heure grand V, il ne se passe pas une semaine sans que... Ah oui. sans que ça, même, ça, même à l'heure
1: TGV, en plus. Ouais, ah, c est c est leur TGV, et
2: donc, <rire> ces outils, on doit les maîtriser, on doit avoir ce temps d'avance parce que, en face, nos délinquants, nos adversaires, évidemment, profitent mm -hmm. aussi. C'est tout ce qui est, on en a parlé, la gestion de la donnée de masse. Mm -hmm. euh, C'est désormais euh, incontournable si on veut euh, mener à bien nos enquêtes. Sa gestion des vidéos parce que là encore, il y a de plus en plus de sources de données vidéo, mais il faut qu'on soit euh, eh bien, en mesure de les traiter, de les traiter rapidement, euh, de façon à identifier dans des heures de, de vidéo euh, le segment qui pourrait euh, contenir mm -hmm. l'information utile à l'enquête. C'est évidemment tout le pôle d'expertise euh, qu'il y a au pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, où on est en permanence sur des sujets euh, de biologie, de chimie, euh, euh, d'ADN, euh, mm -hmm. qu'il faut prélever rapidement, etc. etc. Enfin, ça, ça n'arrête pas. C'est les objets connectés. C'est un vrai sujet. Vous savez qu'on estime qu'en 2025, un individu sera à peu près 3000 fois par jour en interaction avec un objet connecté, ouais. qui n'ont pas euh, toujours... Euh, la sécurité euh, oui. <rire> au cœur de leur au autres. cœur de leurs préoccupations. Donc il faut et... qu'on mm -hmm. qu travaille dessus à la fois pour être capable de les identifier, de les de les de lire ce qu'il y a dedans euh, et puis de se protéger. Dans certaines fois, c'est toutes les voitures connectées. Mm -hmm. euh, une voiture, c'est désormais euh, un, un véhicule, euh, un ordinateur pardon sur roue. Donc il faut qu'on travaille dessus pour euh, savoir ce qu'il comment est-ce que ça se pilote, comment est-ce que ça se contrôle, etc. Bref, c'est tous ces sujets où il faut en permanence avoir cette curiosité ce, ce, cette vision un peu globale pour euh, voilà, enclencher les, les mesures pour qu'on euh, eh ait toujours ce temps d'avance par rapport à nos délinquants qui savent encore une fois regarder et lire l'actualité Et puis
1: une, une dernière action vous, 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 dans, parmi vos missions j'avais vu que vous, vous étiez aussi renforcé les liens avec le monde universitaire hein,
2: Oui, de... alors ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup euh, L'ensemble de nos idées qu'on a, en, on les a en centrale pour un certain nombre, mais pas seulement. On s'appuie également sur nos innovateurs de terrain. On a la mmh. chance d'avoir une multitude de gendarmes qui ont d'excellentes idées sur comment mieux faire leur, leur oui. métier. Et on challenge en permanence ces idées, à la fois avec le monde universitaire, par exemple au travers de notre conseil scientifique, euh, mais également avec l'écosystème euh, industriel. C'est le cas pour nos journées Agir, vous mm -hmm. savez, où on vient pitcher mm -hmm. euh, pour expliquer aux industriels voilà ce qu'il nous faudrait dans trois dans ans, de façon à ce qu'ils puissent orienter euh, si ça les intéresse, beau, leur hein. politique industrielle en la matière. Euh, et puis c'est également en s'appuyant sur nos réservistes. On a la chance d'avoir plus de 30 000 réservistes en mm -hmm. gendarmerie. Et eux aussi nous offrent ce regard de spécialiste pour un certain nombre un peu décalé ouais, qui pour être de... capable de nous dire soit de nous amener de nouvelles idées soit de nous dire là vous êtes je pense à côté de la plaque en train de rater un virage ou quelqu'un on récupère tout de suite le, le coup ou au contraire de nous alerter sur tel ou tel sujet et donc cet écosystème qu'on cherche à, à construire autour de la gendarmerie qui a un peu fait ses preuves eh bien, c'est ce qui nous permet, voilà, d'être, d'essayer d'être de, toujours à la pointe tout en, encore une fois, restant particulièrement humbles, parce que tout ça va très vite.
1: Oui, et tout ça va très vite. Merci d'être venu parler de tout ça. Marc Boger, directeur de la stratégie digitale et technologique de la Gendarmerie Nationale. Et puis voilà, c'est l'occasion aussi votre interview, c'est de rappeler qu'on est au mois d'octobre, que c'est le cyber-mois, c'est le mois de sensibilisation. Voilà, il y a tout un tas de d'événements qui sont organisés, donc pour sensibiliser à la fois les entreprises, mais aussi les particuliers, les citoyens, sur tous ces enjeux autour de la, la cyber-technologie. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous. Allez, on on se retrouve dans un instant. On va parler, on va rester dans le monde de la cyber, en parlant des assises de la cybersécurité qui se déroulent à Monaco.
0: BFM Business, Tech and co Business, la chronique expert. Les
1: assises de la cybersécurité à Monaco c'est du 11 au 14 octobre 3000 participants, on est avec Maria Iacono, bonjour, Bonjour, Maria Frédéric. directrice des assises de la cybersécurité alors dites-nous en quelques mots quels sont les grands points de, de, de rendez-vous de ces, de ces assises, on va évidemment beaucoup parler d'intelligence artificielle
3: Absolument, l'enjeu technologique est un le top sujet qui seront débattus la semaine prochaine, c'est assez complexe parce que d'un côté ça arme nos, nos attaquants malheureusement parce que c'est IA égale vecteur mm -hmm. d'attaque, hein, ouais, de potentiel IA et... côté... IA
1: for hackers. Voilà, voilà, IA IA for hackers. Bien...
3: Néanmoins, il ne faut pas rester braqué sur le côté défense mm -hmm. parce que l'IA est aussi une source d'opportunité pour nos experts français. Les français sont réunis à Monaco parce que c'est par cette maximisation et potentialisation des outils qu'aussi nos RSI et nos ciseaux peuvent se défendre. Que mm -hmm. nous organisations pouvons nous défendre donc, on, on le
1: rappelle, hein, aux Assises, parmi les 3 000 participants donc il y a à la fois des experts, il y a à la fois des éditeurs, des... Enfin, voilà, tout le monde à Mont et puis il y a évidemment tous les RSSI voilà, qui viennent le... se rencontrer, échanger la
3: communauté, la communauté des ciseaux la communauté des RSSI est au mmh. cœur hein, des, des Assises
1: Et, et alors, donc, parmi les autres sujets
3: alors, le, le volet technologique on l'a dit, il y a mmh. un volet marché aussi, parce que c'est l'écosystème tout entier qui s'est réuni à Monaco donc cet écosystème fait beaucoup parler. Euh, tous les trois mois, on a droit à des chiffres, euh, chiffres glorieux, de marché en croissance. Euh, C'est bien, mais en même temps, il faut euh, aux assises, on regarde le revers de la médaille. Ok, on a des chiffres d'un marché porteur, mais en parallèle, on a beaucoup de tensions au sein de ce marché, mm -hmm. parce qu'effectivement, il y a beaucoup de concurrence, mais aussi beaucoup de, 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 de tension au niveau des acteurs qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Ce n'est pas en mm -hmm. ouais. rajoutant des offres et des offres, des couches et des couches qui entre nous, demande des budgets et des budgets que la solution sera ouais. Et puis les, et les
1: entreprises sont parfois un peu perdues parce qu'il n'y a pas voilà. de guichet unique forcément voilà. et il y a toujours une nouvelle techno qui va, qui va arriver, qui, euh, donc qui se rajoute. cette partie marché et puis ouais. la partie euh, humaine aussi j'imagine parce Absolument. que
3: l'autre l'autre moment de tension et est celui de, de, de la perte aussi des talents, du manque de talents dans ce, dans ce secteur qui, euh, qui crée une tension supplémentaire et aux assises, bien évidemment, ouais. on est censé trouver les solutions à tout ça euh, je ne sais pas si on va tout trouver mais on, on, les efforts sont là euh, d'une part, on a dit ce marché effectivement à forte croissance avec un nombre exponentiel d'acteurs mais il faut travailler de plus en plus ensemble euh, le rachat de certains on a eu des phénomènes de rachat oui. sur les derniers, deux dernières années et qui, ce phénomène mm -hmm. qui s'est accéléré sur les derniers non,
1: mois encore Voilà, avec
3: Imperva oui. ce n'est certainement pas la solution ou la seule solution il y a de plus en plus de partenariats technologiques hein, qui vont se former qui vont se créer et qui vont aider à cette mm -hmm. cette donc, maturité que le secteur doit doit joindre à un moment donné
1: c'est c'est le but des assises, c'est de mettre à la fois les acteurs en contact entre eux, qui, qui discutent un petit peu aussi entre eux, et bien entendu... Et les pères, et, euh, voilà. Les pairs, les assessors, qui discutent Absolument. entre eux, mais qui discutent aussi, enfin, qui est cet échange avec, euh, avec les, les, les fabricants, les étudiants. Absolument.
3: Alors, les assises, aux assises, on ne les fait pas tout seuls, bien oui. évidemment. Heureusement, l'écosystème de la cybersécurité a euh, des organisations très engagées, mm -hmm. et quand je parle des assises, il n'y a pas que les assises, mais euh, le ans, l'exclusif, qui oui. sont les associations clés du métier, sont Très actif et on travaille ensemble pour faire avancer les choses. Il y a euh, Gouv qui mm -hmm. travaille surtout le volet sensibilisation pour que ça soit euh, le, le sujet cybersécurité soit un sujet de tout et tous, ouais, pas oui. seulement des professionnels, hein, parce que sinon on reste limité à notre cercle de, de privilégiés. Et il y a aussi le travail que les campus sont en train de faire. Il y a eu la création, comme vous le savez, comme ouais, tout le monde campus le sait, du de Paris, mais aussi les campus régionaux qui montent en puissance et qui, qui vont aider à ce travail de collectivité globale du secteur.
1: Eh bien, merci d'être venue nous parler de tout ça, Maria Yacono, directrice des Assises de la Cybersécurité à Monaco du 11 au 14 octobre. Et puis d'abord, le mois d'octobre, rappelez-vous, c'est le mois de la cybersécurité. C'est là le moment où il faut sensibiliser encore davantage les citoyens, sa famille, mais aussi dans l'entreprise à ces thèmes de cybersécurité. Merci, Merci d'avoir été avec nous et puis Merci. excellent salon, bien entendu. Allez, on se retrouve tout de suite. On va parler tiens, de l'impact de l'IA sur les métiers dans l'entreprise. On en parle tout de suite. BFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert. Et on va parler intelligence artificielle, notamment générative, avec notre invité Michel Lutz. Bonjour. Bonjour, Michel. Alors à la ville, vous êtes directeur des données chez Total Energy, On en reparlera un peu dans un instant. Comment vous mettez tout ça en œuvre Et puis à la scène, vous êtes aussi membre du SIGREF et notamment de la task force autour de l'IA générative. Alors on vous est invité aujourd'hui parce qu'il y a une étude de LinkedIn qui est sortie il y a, il y a, il y a quelques semaines qui essayait de déterminer comment les professionnels français s'adaptaient à, à l'IA. Je vous donne juste deux trois chiffres. 44 des professionnels sont des de des modes de travail, une évolution significative, 44% seulement, je pense que si on refaisait le sondage aujourd'hui, ça serait 50%, 60%, enfin on va avancer très vite. Une évolution qui prévoque des réactions mitigées, hein. un professionnel sur trois se sent submergé. 8 sur 10 sont enthousiastes, voilà, on va en parler avec vous. Alors, euh, pouvez-vous nous donner à travers vous, votre regard, mais Michel, juste, on dira un mot sur Total Energy, comment oui. vous travaillez aussi dessus dans, dans un instant, mais comment vous, quand vous en parlez avec les autres membres du CIGREF, voilà, comment vous percevez qu'en pensent les membres du CIGREF, justement, du cette IA générative.
4: Oui, mais tout à fait, je pense que c'était vraiment l'intérêt de ce travail porté par le par le Sigref. Euh, donc on voit que ce sujet bah, On en parle maintenant depuis, depuis quelque temps On en parle Allez. beaucoup, ça fait le ah bon, On a fait télé
1: euh... un la 30 novembre
4: voilà, exactement. Le 30 novembre
1: 2022 où on a eu le chat GPT Enfin on en parlait avant mais c'est vraiment sorti aux yeux du grand public
4: Absolument, donc c'est vraiment au cœur de l'actualité euh, Les entreprises savent Qu'il y, voilà, y a un potentiel énorme D'utilisation euh, Les collaborateurs aussi utilisent ça bah, de plus en plus Dans, dans le quotidien, c'est notamment je pense Une des forces de, de chat GPT oui. Dont vous avez parlé, c'est que ça a rendu euh, Très palpable, oui. palpable très nom voilà. on ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ça a, artificielle. a démocratisé, en puis en fait, fait les voilà. gens
1: ont enfin compris
4: ce Avant, que Avant, c'était un outil un peu d'expert, fallait coder, oui. etc. Là, maintenant, on se connecte à une page web et on parle avec une machine avec des oui. résultats assez <rire> convaincants. Donc, je pense c'est ce changement qui fait que bah, voilà, les entreprises sont un peu dans un sentiment où il faut maintenant euh, commencer à avoir des convictions, développer ses stratégies en fonction de ça. Donc, le sigref a permis justement de, de poser ça, en fait, donner... Euh, bah, comprendre un peu le, la situation, puis donner un cadre en disant, bah, voilà si on veut avancer sur le sujet, quelles sont les bonnes pratiques à faire, quels sont les risques à éviter, et donner un ensemble de recommandations pour que bah, voilà chaque entreprise puisse se saisir euh très concrètement du sujet mmh. pour développer une stratégie et puis évoluer dans ce domaine ouais. Et pour développer le cas d'usage parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu c'est un, un c'est c'est un petit peu le
1: le, le sujet c'est quand tout le monde a compris, a testé des choses. Alors au début personnel, et puis après on a commencé à l'utiliser euh, voilà, on le fait tout j'imagine au niveau pro et puis maintenant si on veut industrialiser un peu, c'est comment on fait aujourd'hui Et donc la question c'est ça, c'est quelles sont les les recommandations d'utilisation que vous faites au sein du Sigref autour de cette Ouais, c'est exactement de cette ça. En fait,
4: on a un, on a un super outil, on sent qu'il ouais. a de la valeur parce qu'on fait pas tout, c'est pas de la magie non plus. Et la question, c'est comment on commence de façon rationnelle, méthodique, mmh. pour aller chercher... Je pense qu'il y a un peu... Double temps à trouver où est-ce qu'on va chercher de la valeur rapidement Comment on trouve des, des, oui. des, des cas d'usage On va rapidement être transformant et après comment on s'organise un peu dans le long terme voilà. Parce que c'est pas si magique. Il y a des capacités à mettre en place et donc c'est comment on pense une quarter, stratégie. on est plutôt de ça. enthousiaste
1: et puis après quand on se dit bon à long terme, ou là. Euh, voilà. Qu Qu'est-ce qu que ça, ça va donc, donc un
4: peu les les les, les questions qu'il faut se poser. Hein, c'est un peu ce qu'on a évoqué avec le le, le CIGREF, c'est les recommandations du CIGREF, mais c'est aussi ce que nous on mm -hmm. met en place chez chez Total Energy. Je pense qu'il y a un premier point, c'est justement de mettre les les, les collaborateurs les les humains un peu au centre du sujet. Donc, oui. il y a un vrai sujet de, de, communication et de formation. Je pense déjà de démystifier, euh, montrer autant ça a l'air vraiment super, mais toutes les limitations de l'outil. Oui. C'est pas magique, c'est pas non plus. Et ça, on le voit qu'en l'utilisant, hein. Voilà, c'est ça. Vrai. On, il y a vite un effet waouh. Après, on voit vite que c'est quand même pas aussi intelligent qu'un humain. Oui. C'est plutôt complémentaire. <rire> c'est quand on veut traiter de l'information massivement, mais ça remplace pas toutes les qualités humaines. C'est quand, voilà, un super outil statistique pour traiter mm -hmm. massivement de l'information. Donc, ça, faut l'expliquer. Donc, il y a des enjeux de, de formation. Donc, par exemple, si vous voulez, je peux un peu expliquer ce que, oui. ce que nous, on met en place chez Total Energy par rapport à ça. Donc, nous, on avait lancé déjà cet été, on avait lancé une action qui s'appelait Learning Summer, où on avait proposé des formations, notamment au bon usage des, des outils d'IA mm -hmm. générative avec du prompt engineering, etc., puis là on met en place je, Juste ouais. mot,
1: Très concrètement Est-ce que vous avez Offert un abonnement à tout le monde
4: par exemple Non, on non. A, Alors on n'a pas offert Un abonnement Ça c'est un deuxième point C'est oui. évaluer les risques Et les questions de sécurité euh, Notamment je Total Energy La sécurité c'est une valeur oui, Fondamentale sûr, de oui. la compagnie La cybersécurité En fait partie Et donc il y a des questions De cybersécurité Qui se posent Quand on utilise ce genre d'outils Notamment mm -hmm. des questions De fuite de données euh, Donc nous ce qu'on a déployé euh, On a déployé un outil Qui est euh, donc, Bing Chat Qui donne un équivalent De ChatGPT, mais... mais dans nos envies, Environnement voilà. interne, donc mm -hmm. pour, limiter, pour éviter d'avoir des fuites de données, etc. Ça, c'est hyper important de mettre en place des environnements sécurisés. Donc, on a ça un peu pour tous les collaborateurs. Et on a aussi mis en place des environnements sécurisés de même type pour les développeurs, donc mm -hmm. qui n'aille pas requêter les API, chat GPT à l'externe. Mais on a, du coup, dans nos environnements internes, des instances OpenAI sécurisées.
1: C'est-à-dire que pour cet usage, on voit qu'il y a un premier usage qui est plutôt pour métier Métier, alors on imagine Chez Total Energy C'est pour les ingénieurs Dans la production C'est pour les développeurs Informatiques C'est pour ceux Qui font du marketing Enfin voilà C'est le, tous les métiers Après il y a une autre partie Alors, alors je vais reprendre le, le mot de Microsoft Mais copilote C'est ouais. dans la
4: vie de l'entreprise Voilà comment on veut mieux utiliser Sa messagerie Son, son Excel son... Exactement Donc nous c'est comme ça Qu'on l'aborde Chez Total Energy Donc nous on a créé notre, En interne Notre propre task force donc mm -hmm. avec des représentants de, de tous les métiers Tous les corps de métiers De la compagnie Et puis aussi Toutes les expertises technologiques Dont on a besoin pour faire avancer les sujets dits à générative. Et en fait, on a engagé tout cet été un recensement assez large de cas d'usage. Donc, on a à peu près, actuellement, on a plus de 150 cas d'usage identifiés. Oui. Donc, l'objectif, c'est pas de tous les faire, hein, mais ah, c'est oui. d'avoir un peu une idée des poches de valeur. Et après, c'est de s'organiser un peu, comme je le disais avant, il y a construire une stratégie court terme. Qu'est-ce qu'on peut développer rapidement, quels sont les services qu'on peut déployer rapidement, donc soit en fabriquant des solutions en interne, soit mmh. en, effectivement, en travaillant avec des, des, des vendeurs externes. Et après, qu'est-ce qu'on met en place un peu plus comme capacité de long terme Parce ouais. que tout ne va pas se régler tout de suite. Euh, il y a des choses, il faut mettre des capacités de plus de long terme en place. Un peu pour donner des exemples, moi ce que je crois beaucoup à court terme, la, re, la révolution que je vois un peu tout de suite, c'est vraiment l'empowerment le, du collaborateur. Mmh. Comme vous l'avez dit, avec des outils comme copilote, avoir des outils euh, bah voilà, qui permettent de avoir un d'avoir un, un ah oui. compagnon numérique pour on, on a sa prise de notes, on voilà, a un résumé,
1: fais-moi un résumé de la réunion Teams que l'on a eu. Enfin, et ça, réunion. je pense c'est des
4: choses, on l'expérimente ouais. déjà avec ChatGPT, donc c'est cet usage un peu bureautique augmenté. Mm -hmm. Et après, il y a des sujets un peu plus de long terme où là, il faut mettre en place plutôt de l'expertise et des capacités techniques. C'est notamment tout ce qui est... Nous, donc nous, on a beaucoup de sujets où la génération d'informations se fait sur des corpus de données très spécifiques, ouais. avec un vocabulaire très particulier, scientifique, et donc ça, ça ne marche pas avec les oui. outils <rire> du marché. Il faut voilà, adapter les modèles, entraîner les modèles pour parler notre langue. Et,
1: et par contre, j'imagine, alors que ce soit chez Total Energy ou au sein du vous, vous insistez vraiment sur le côté euh, euh, il faut y aller, mais euh, de, de, de rappeler qu'il y a un périmètre. Il hein, faut, faut vraiment euh, insister. Parce que souvent, moi j'ai vu ça chez des DSI qui ont lancé un petit sondage pour dire qu'ils utilisent ChatGPT en imaginant qu'il avait trois cas isolés. Et puis s'est rendu compte qu'il bah, y avait les deux tiers de l'entreprise qui avaient déjà commencé à faire des choses au marketing et tout ça. Donc, c'est de dire, allez-y, mais attention, euh, allez-y de façon... Euh, avec un certain apprentissage. enfin voilà faut, faut...
4: On y va dans ce cadre. Il faut apprendre. Il faut mettre rapidement les outils à disposition pour que les gens n'aillent pas tester dans des outils non sécurisés. Mm -hmm. et après, effectivement, il faut tester. Il faut rester euh, assez modeste aussi, je pense, sur ces sujets. On sait pas tout. Donc, il faut ouais. tester. Il faut apprendre sur le terrain. Donc, nous, on a... Dans, dans la Task Force Total Energy, on rassemble aussi un un sous-groupe de travail avec les gens qui développent ces solutions, donc qui mmh. font des retours d'expérience très concrets sur les limitations, etc. Et oui, c'est un, un point fondamental et après il faut savoir que ça évolue très vite donc nous, nous on a presque, on a mis en place une, en interne, donc, donc il y a un enjeu de communication, d'expliquer mm -hmm. aux collaborateurs mais nous on a mis en place une, collabora, une communication presque temps réel donc en fait on, on s'inspire un peu des techniques de community management sur les réseaux sociaux pour gérer ça en interne pour ouais. passer l'information un peu en temps réel de bah, quel est l'état de l'art aujourd'hui quels sont les risques aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut pas faire, et ouais. ça on l'alimente bah, presque en continu parce que ça évolue on, tout on, le temps on, fait, on a un peu une petite task force ici, on fait peu la, la même chose parce que mais ça oui. avance
1: tellement vite et, et j'imagine que parfois on a des doutes aussi de se dire tiens je, je m'engage là-dedans ouais. mais peut-être que dans trois mois ce ouais. euh, ouais. sera déjà dépassé sur un ouais. nouvel outil
4: mais moi je et trouve en termes de si vous voulez de, de gestion euh technologique, c'est juste passionnant parce qu'on sort complètement des cadres un peu classiques de planification stratégique oui. avec des visions à... là aujourd'hui, l'état de l'art, on, on arrive à pressentir où il ira peut-être dans trois mois mais après, ça bouge tellement, les, les, les feuilles de route des éditeurs aussi changent tellement qu'on est vraiment obligé d'adapter la stratégie en temps réel et ça, c'est mm -hmm. hyper intéressant. Et, et vous rappelez notamment
1: chez vous, Total Energy, c'est le, le, le défi de la sécurité hein, de, de, de tout ça. Oui. Oh, et là, il faut vraiment insister, hein, ne a, pas mettre n'importe quoi. Vous avez
4: raison et il y a, a d'ailleurs deux axes dans la partie sécurité. Il y a l'axe que j'ai mentionné avant euh, bah, euh, cybersécurité ouais. avoir des, des environnements de développement ou des environnements mm -hmm. de travail ouais.
1: safe cadres, ouais.
4: qui protègent nos données euh, et après il y a un deuxième point qui est hyper important c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ces outils euh, et comment on développe ou on met en production des systèmes qui garantissent la sécurité de leurs utilisateurs mm -hmm. parce qu'à un moment ces systèmes peuvent, peuvent,
1: oui, peuvent concerner des nos collaborateurs,
4: ouais. nos clients peuvent avoir des impacts sur euh, nous on gère quand même des, des assets industriels à risque donc il ne faut pas faire n'importe quoi donc nous on a une politique très claire là-dessus qu'on a de toute façon mis en place déjà pour l'IA plus traditionnelle, hein, parce qu'on fait déjà beaucoup d'IA mmh, classique oui j'imagine nous il n'y a pas de système autonome sur ces systèmes euh, c'est de l'aide à la décision et la décision finale est toujours prise par un humain quoi. mais ça il faut d'autant le renforcer maintenant parce qu'on peut parfois être un peu stupéfait par ce qui sort de ces outils mais voilà ne dire pas de système autonome l'humain au centre de la boucle et l'humain reste maître de ses décisions et de sa stratégie et eh
1: bien merci d'être venu nous parler de tout ça Michel Lutz vous êtes directeur des données chez Total Energy membre du CIGREF et justement euh, membre euh, autour de cette task force IA générative avec ces quelques, quelques conseils mais voilà je vous conseille il y a, il y a déjà un livre, un, un livre blanc il y a déjà des documents sur le site du CIGREF oui parlent il y a des de choses qui vont être eux, pareil je pense que voilà. le
4: CIGREF aussi aura une communication euh, régulière dans, dans ce domaine merci d'avoir été avec vous, nous merci
1: à vous allez on marque une courte pause et on se retrouve juste après on va parler des enjeux du no code pour les entreprises. Ça aussi, vous devez. Servir. Suivre ça de près. Allez, à tout de suite sur BFM Business.
5: BFM Business
0: présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel
1: la voilà, deuxième partie de cette émission Tech Co Business. Si vous avez manqué la première partie, elle est déjà en podcast en replay. Euh, Retrouvez-nous évidemment sur le site bfmbusiness.com ou sur le site tech&co.com. Alors, avec nous pour parler des enjeux du low code pour les entreprises, Carole Vial. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable low code no code chez L'Oréal. À vos côtés, Francis Lelon. Bonjour. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Allegria.group. Euh, donc vous êtes une agence voilà de, de développeur, enfin société de service autour oui. du du low code vous allez nous raconter tout ça et puis Pierre Lenet, bonjour Pierre bonjour Frédéric alors vous êtes CEO du groupe Cube euh, un groupe de services aussi au, autour et de formation autour de, de ces technologies et vous êtes président également du SFPN syndicat français des professionnels du no code euh bah, Ma première question, euh, c'est pourquoi euh, aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que ça permet pour ceux qui, alors je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent ont déjà entendu parler du no-code ou ont une impression, mais qu'est-ce que ça permet aujourd'hui euh, le no-code en, en entreprise, voilà, est-ce que on se dit, euh, allez, je mets dehors mes développeurs et puis tout le monde va pouvoir faire ce qu'on veut, voilà, racontez-nous en, en deux mots,
5: Pierre. C'est gagner du temps. Gagner du temps, permettre de faire des évolutions de carrière très importantes pour les métiers, redonner du pouvoir aussi aux métiers pour pouvoir mmh. développer des applications, des sites web, des automatisations. Ce sont des nouveaux outils qui créent vraiment un précédent dans le rapport à la tech. En fait, où hier, il y avait vraiment les équipes IT, les DSI, où on envoyait clairement les projets qui venaient se, se, se compléter un backlog qui était déjà très très important. Aujourd'hui, les métiers ont la possibilité de traiter... Une très grande partie des différents besoins euh, et de venir bah, alléger justement les DSI dans cette dans ce travail quotidien et donc le no-code c'est un gain de productivité c'est euh, des nouveaux langages qui permettent de développer des applications, des sites web d'automatisation sans coder, c'est pour ça qu'on parle de no-code, son cousin proche c'est le low-code, peu de code du coup et ce sont des outils qui bah, permettent de travailler des aspects front, back base de données et de donner beaucoup d'autonomie et gagner du temps au quotidien
1: euh, ça veut dire qu'on vous voit commun Carole Vial chez L'Oréal on voit comme déjà est-ce que vous êtes issu d'une filière d'une filière DSI apparemment ou vous êtes plutôt issu d'une filière métier
6: à titre personnel plutôt ouais. d'une filière transfo digital métier
1: d'accord êtes... euh,
6: et donc j'ai rejoint L'Oréal justement pour accompagner le changement l'adoption mm -hmm. et chez L'Oréal on a décidé d'adresser l'ensemble du périmètre sur le no code et le low code c'est-à-dire qu'on on donne euh, la possibilité aux salariés d'être vraiment acteurs de la transformation digitale. Et
1: n'importe quel profil, c'est-à-dire que ce soit oui. euh,
6: IT non IT. Non,
1: IT, non IT oui. Et
6: pour les IT, on va aller plus loin, parce que c'est une formidable boîte à outils aussi, pour mm -hmm. développer des cas d'usage complexes, en interaction avec le système d'information de L'Oréal. Et là, on va plus parler de low-code. Et notre objectif, c'est de tirer tout, partie oui. de tous les bénéfices, en fait, de euh, ces nouveaux outils. Et il n'y a
1: pas de compétition qui est perçue, euh, parce que vous, êtes, euh, bah, vous vivez ça au quotidien. Ouais. Euh, là, on, on a pas c'est ça y est ce cap d'une compétition d'informaticiens qui vont dire qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui n'ont non, pas appris comme nous à coder et qui se mettent à... C'est vraiment
6: à complémentaire en fait programmé. parce que ça permet d'adresser des, des besoins des cas d'usage qui n'étaient pas prioritaires jusqu'à présent, mm -hmm. faute de rentabilité euh, avec des modes de développement euh, classiques mm -hmm. euh, et puis ça permet de, euh, de faciliter vraiment le quotidien des employés on parle d'empowerment des salariés, d'employés augmentés euh, qui euh, peuvent automatiser euh, à, à leur niveau des tâches récurrentes, faire des petites de, de de, de vous avez un, un ou
1: deux exemples comme ça à nous citer de choses qui ont pu être faites en, en no-code
6: Qui ont été faites chez L'Oréal. Ouais. Euh, on a par exemple au, au Mexique une application qui a été développée par un employé pour euh, réserver euh, sa place euh, avant d'arriver au bureau. Donc ça, c'est un, un sujet hein, avec les modes mm -hmm. de travail ouais. hybrides pour être sûr euh, de pouvoir s'asseoir en arrivant au bureau. Et ce cas d'usage, finalement, euh, s'est avéré super intéressant pour l'ensemble euh, des sites au Mexique, en Amérique, et c'est devenu un cas d'usage qu'on aura pu se qualifier après de low-code, parce qu'on l'a renforcé et oui, on le déploie à Oui, vous
1: avez vu s'il répond quand même ouais. aux bonnes méthodes et en, ouais. et en, et en le, le, le testant. Comment, justement, on fait ce... J'imagine aujourd'hui, Francis, Lejon, Francis Lejon, pardon, on arrive à avoir cette maturité de se dire, il faut que les deux travaillent ensemble, quoi, équipe, équipe IT et équipe métier. Enfin, voilà, qui, qui ce... En fait,
0: c'est complètement indispensable aujourd'hui. On ouais. est dans un monde où la création de valeur passe par la technologie de plus en plus. Et on ne peut pas se contenter d'un monde où il n'y a que 0,3% de la population mondiale qui s'est codée. Ce n'est pas possible. Donc il faut faire en sorte de donner les moyens à tout un chacun de pouvoir le faire. En fait, on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui les outils ont évolué pour donner ce qu'on appelle un niveau d'abstraction qui permet à chacun de faire des choses absolument incroyables aujourd'hui avec la tech sans savoir coder. Et c'est ça la révolution aujourd'hui qui est complétée par l'arrivée de l'IA, cette fameuse notion de copilote mmh. qui est aujourd'hui native à oui. la plupart des outils no-code. Et le no-code et l'IA, ça va tellement bien ensemble pour permettre à tout un chacun de faire ce qu'il a besoin de faire au quotidien moi je suis issu de la génération office hein, il y a 30 ans mm -hmm. j'ai démarré, j'avais mon powerpoint j'étais une star parce que je savais faire des slides mon patron qui avait mon âge à l'époque, il faisait des transparents sur des rétroprojecteurs, il avait la calculettes avec le petit ruban, ce temps-là il est fini oui. aujourd'hui tout le monde a besoin de faire de la tech dans les services marketing, on a 25 outils aujourd'hui, on doit faire de la data, on doit faire des landing pages on doit faire des sites web, il faut que chacun puisse se prendre oui. en main et soit autonome sur ses besoins digitaux, c'est le grand enjeu du no-code et de lire
1: comment on se garantit que la, la, la qualité du code justement
5: euh, euh, Pierre, euh, Pierre Lonné alors c'est tout l'enjeu, il est surtout de pouvoir, dans sa globalité, quel outil on va choisir, dans la qualité de l'outil. C'est mm -hmm. plus comme ça qu'on va raisonner. Comme on rentre dans du no-code, on parle plus expressément vraiment de code de la même manière mm -hmm. que le développement traditionnel. Et donc, ça va être le gros enjeu, notamment sur le fait qu'il y a plus de 900 outils no-code qui sont référencés aujourd'hui. Il y en a un qui naît et qui meurt tous les jours, spécialisé, hyper spécialisé sur certains aspects, d'autres outils qui permettent de développer des ERP avec tout un pan sur la partie commerciale CRM, gestion des, des équipes. Enfin, il y a vraiment des des modules sans limite en fait aujourd'hui qui sont donc on peut développer avec des outils no code donc ça va plus être une, une, une analyse en fait une audite des différentes possibilités pour construire en fait une stack technique un ensemble d'outils qui, qui soit cohérent mm -hmm. euh, et suffisamment robuste pour l'entreprise euh, à tous ces niveaux de développement c'est pour ça qu'on a des outils no code qui sont euh, pertinents pour des petites entreprises start up oui. tpe pme qui ne seront pas les mêmes euh, dans leur usage et même le choix de la dsi pour euh, des plus grands en groupe. Typiquement, L'Oréal ne va pas résonner de la même manière que la mm -hmm. petite start-up qui euh, se lance en no-code. Et le choix, du coup, est euh, dans la main des, euh, des directeurs techniques. Donc, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, notamment, soit par GroupCube,
1: soit par euh, groupe Alors, justement, euh, la formation, c'est important, euh, parce que c'est pas parce que c'est du no-code, low-code qu'il faut pas un peu de formation.
0: Ah, c'est essentiel. Il ne faut pas, pas croire bien. que c'est très facile d'accès, ouais. qu'on va s'y mettre comme ça euh, du jour au lendemain. Euh, c'est pas parce que vous savez vous servir d'Excel que vous allez savoir faire un business plan sur Excel, mm. par exemple. Donc, il y a, en en fait, ah, le parallèle est bon Exactement, Et il y a une espèce de petite confrontation quand même. On parlait tout à l'heure de la guerre code-no-code no code qui n'a pas lieu d'être, mais il y en a une autre qui est plus incidue d'une certaine manière, c'est la culture product versus la culture informatique. Et là, il y a un énorme changement. On a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, qui ont utilisé ces outils dans leurs écoles, l'ingénieur de commerce ou à la fac, parce qu'ils ont envie de monter un projet, parce qu'ils avaient un, un projet d'entreprise dans, dans, dans leur école. Et on ne peut pas leur dire, quand ils arrivent dans l'emploi ensuite, ben les gars, vous avez juste à utiliser Word, Excel, PowerPoint. C'est pas possible, c'est plus possible. On sait déjà que c'est difficile en plus pour les grands groupes souvent de recruter. Donc si on leur donne pas la possibilité de s'exprimer, de faire par eux-mêmes, bah, ils vont aller ailleurs. Mm -hmm. Et donc c'est un enjeu qui va au-delà de la texte, un enjeu sociétal. Pour moi, c'est un peu comme l'arrivée de l'imprimerie qui a permis à chacun de pouvoir s'exprimer ou, les, ou les, euh, les, les sites web dans les années 2000 qui ont permis à chacun de pouvoir raconter son histoire sur Internet. Et eh bien, le no-code, c'est vraiment permettre à chacun de prendre sa part dans la révolution technologique. Mmh. On a, nous, dans notre école, des gens qui étaient avant-taxi, qui étaient agents immobiliers, qui étaient cuisiniers et qui, aujourd'hui, ont un métier dans la tech très bien payé euh, et qui ont trouvé un boulot, même souvent, avant de finir leur formation qui voilà. dure 15 mois. Donc, euh, voilà. on voit que ça fonctionne.
1: On, 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 on le rappelle, hein, pour ceux qui, qui cherchent toujours les débouchés, et voilà, il ne faut pas forcément un bac plus 5 pour, ah, pour pas y pas arriver, il ne faut pas refaire, repartir sur 5 sur années d'études pour, pour, pour y arriver, et encore plus avec l'IA et l'IA générative qui apporte en, en plus cette aide. Euh, Carole est-ce que dans votre, votre fonction, c'est responsable low-code, no-code pour L'Oréal Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est plutôt responsable de la gouvernance low-code, no-code chez L'Oréal
6: Oui, mais pas que, mais effectivement, ouais. la gouvernance c'est, je dirais, le prérequis voilà, pour, pour pas préparer pas le passage à l'échelle. Ouais. Voilà, donc euh, au démarrage, le le principal travail a été de travailler avec les architectes, la cybersécurité, les responsables data privacy, etc. Mm -hmm. Pour euh, formaliser le cadre de fonctionnement, sélectionner les outils. Parce que chez l'Oral, on a plusieurs plateformes le code no ouais. code euh, en, en lien avec les intégrations qu'on veut avoir sur notre SI ou la Digital Workplace. Et puis, euh, valider les règles d'utilisation. De, de, de ces plateformes on parle de freedom in a frame mm -hmm. euh, ainsi les salariés ont vraiment l'opportunité d'innover sans prendre de risques D'accord. Euh, donc euh, c'est si un si juste je suis à... équilibre
1: mettons je suis un, je suis un chimiste j'ai une idée euh, voilà, pour euh, améliorer ma, ma, ma méthode de, de test je vais venir vous voir en disant voilà j'ai cette idée là vous
6: n'avez vous... même pas besoin de venir non. me voir enfin, ouais,
1: ouais, je, peux ouais, vous, je, je vais vous
6: accompagner quand même pour la prise en main de l'outil <rire> mais aujourd'hui vous avez l'accès euh, en fait à, à deux plateformes un dans un environnement restreint en termes mm -hmm. d'accès euh, aux données ouais. euh, mais qui vous permettent déjà de bâtir votre maquette et d'avancer si vous voulez aller plus loin vous allez rentrer dans un cadre de validation euh, avec une comitologie adaptée euh, au mm -hmm. on va dire la dimension au dimensionnement du, du cas d'usage à traiter à son, euh, à son oui, impact technique il faut etc tout ça, oui, voilà. Voilà, faut pas... Et euh, ce qui est vraiment, euh, ce qu'on offre aussi, c'est un accès euh, à un certain nombre de modules de formation. Effectivement, quand je disais, on n'est pas obligé oui. de venir me voir. Euh, oui, on a différents même... médias mm -hmm. de formation, en ligne, en présentiel. On organise des événements aussi, des hackathons. On a fait certains d'ailleurs euh, avec Francis. Donc euh, il y a vrai, un vrai sujet quand même d'acculturation et oui, puis de ça. démystifier le sujet et de, mm -hmm. de faire la preuve via des exemples concrets que euh, Monsieur Martin, euh, Madame Martin, qui ne sont pas des IT peuvent par eux-mêmes. Et, et vous, c'est par vous
1: parliez d'hackathon, c'est un peu... C est, c est, enfin, c'est une des pistes pour dire aux gens, tiens, vous n'y avez pas pensé, peut-être que... Oui. Euh, parce que j'imagine, le réflexe parfois, ben, moi, mon, le chimie, je vais aller voir quelqu'un en informatique pour dire, tiens, j'ai cette idée-là, alors que là, je, si j'ai été sensibilisé, je vais peut-être me tourner plus facilement vers...
6: Venez vers, avec vos difficultés, avec vos idées, on va vous aider à concevoir euh, votre, votre solution et on va travailler ensemble, vous allez la développer par vous-même. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce que ça va changer Enfin, qu'est-ce que ça change, déjà, parce que l'IA, elle est bien présente, mais euh, cette IA qui, euh, bah, qui, nous, qui nous apprend, qui va plus vite que nous, parfois, mais, mais qui peut nous apprendre à, à mieux coder, qui peut, enfin voilà, nous accompagner au quotidien, euh, Pierre Lenay
5: L'IA, ça vient, comme le disait Francis tout c'est une conjugaison quasi naturelle ouais. avec le no-code. Si on est un peu provocateur, même, on va peut-être dire que l'IA est du no-code, parce que mm -hmm. quand on utilise pour euh, bah, clairement générer de la donnée euh, et organiser, structurer sa pensée pour préparer une présentation, pour envoyer de la donnée à un autre service. On est déjà, entre guillemets, en train de concevoir une, une, une sorte de solution digitale pour répondre à un problème, euh, un problème initial. Donc, quand on associe IA et nos codes... Il y a une puissance qui se développe Qui est vraiment très importante Je vais donner un, un exemple concret Ça va parler à, à beaucoup de gens Pour une petite structure, typiquement un commerçant Un commerçant qui a des avis Google My Business Et qui tous les jours doit faire en sorte De pouvoir répondre à ces différents mmh. avis Et donc c'est un temps qui est très chronophage oui, oui. Tous les jours, pour éviter d'avoir quelque chose de répétitif Et de mettre tout le temps le même message mmh. Adapter la réponse, etc. Aujourd'hui, faire une connexion avec un outil qui s'appelle Make Et que mat Qui est un, un outil qui permet d'envoyer de la donnée Ou d'aller chercher de la donnée la donnée avec ChatGPT et de connecter ChatGPT Make avec Google My Business, on peut entraîner ChatGPT pour qu'il prenne du coup les avis, fasse des réponses personnalisées et bah ce commerçant a gagné une heure et demie par jour mm -hmm. potentiellement s'il le fait sérieusement. Ça c'est un petit exemple. Il y en a. Pector. Et donc c'est pour ça que le no-code est une vraie matière à part entière. L'IA Conjuguer au no-code, c'est beaucoup de puissance, beaucoup d'agilité, beaucoup de productivité et surtout ça permet de renforcer ce que le no-code apporte depuis le début, c'est-à-dire mettre les cerveaux et la matière grise là où il y a vraiment de la valeur ajoutée, oui. l'IA ne remplace pas les humains, le no-code ne remplace pas les développeurs, ça permet de gagner du temps sur des aspects où on n'a pas besoin de dépenser des heures et des heures et de l'énergie en trop.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Francis, on dit, euh, rapidité, euh, coût, efficacité, enfin, on, et l'IA vient...
0: Euh, ah ben bah complètement, c'est ça, mais il faut se mettre aussi un peu dans la tête, euh, je crois, que de, de l'enjeu culturel qu'il y a dans les entreprises et de la nécessité aussi d'accompagner ce changement. Nous, on a eu un cas d'un grand compte, par exemple, dans le retail, que je, je ne citerai pas, euh, où on a eu des équipes qui nous disent, mais nous, vous ne vous rendez pas compte, ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on n'a rien le droit de faire. Ouais. Donc maintenant, vous venez ouais, avec votre... cool. et vous dites, bah, faites ce que vous voulez, mais non, euh, moi, je suis dans une relation client-service avec ma DSI depuis 20 ans. Pourquoi je vais m'y mettre Alors Ça mmh. c'est un peu le discours des gens de ma génération. Oui. On voit qu'encore une fois pour les jeunes c'est un petit peu différent. Mais donc c'est pas si simple et je crois qu'aujourd'hui on ne prend pas la mesure des changements que va opérer l'IA et le no code cumulés ensemble dans les organisations et euh, cette nécessité d'accompagner le changement. L'objectif c'est pas de détruire des emplois. L'objectif c'est pas euh, de mmh. mettre tout le monde à la porte. L'objectif c'est de gagner en efficacité.
1: Ça c'est quelque chose qui peut ressortir parfois. Euh, oui au... oui, ouais.
0: oui il y a des, une énorme crainte. On le sent. Nous on a lancé une formation de 30 heures sur euh, en, en vidéo hein, qui marche très très on a eu plus de 1000 étudiants en, en, en trois mois et on voit que le, le fondement des apprenants aujourd'hui autour du no c'est euh, la peur de ne pas être armé face à ce changement profond mm -hmm. dans la manière de travailler et, et cette course à l'armement finalement entre ceux qui auront appris très vite euh, à maîtriser ces outils et les autres et eh bien elle fait peur à beaucoup oui, de gens c'est sûr donc il faut s'y mettre c'est pas si difficile que ça à apprendre mais c'est sûr que dans cinq ans sur un CV ben, il y aura ceux qui sauront faire du no code et, et les autres et ça fera sans doute une différence mm -hmm. aussi au moment du recrutement donc euh, moi, je ne suis pas partisan de faire peur aux gens. En revanche, il faut prendre conscience qu'effectivement, dans les 5 à 10 ans qui vont être devant nous. Euh, la relation au travail va ben, complètement changer. Est-ce qu'on fera au quotidien aura complètement changé. Il faut s'y adapter. Il faut s'y préparer.
1: Oui, c'est comme quand on était plus jeune, qu'on essayait de développer des choses en des bases, parce que c'est le langage qu'on comprenait. Ah, ouais. Est-ce que ça veut dire, Carole Vial, que du coup, euh, ben, en termes de, de talents, ce, ce qu'une entreprise va, alors L'Oréal, mais, mais d'autres aussi, quand vous cherchez des talents à, à recruter ou des ou des gens qui veulent changer un peu de, de filière, euh, ben, ce, ce principe de code, ça, ça un peu euh, euh, enfin, ça change un peu les critères de recherche quoi ça
6: oui bah, aujourd'hui dans les critères de recherche c'est aussi quand même une certaine appétence au, au digital à la oui, tech et on a de fortes ambitions euh, chez, chez L'Oréal euh, sur, euh, sur la beauty tech et euh, voilà sur euh, s'appuie sur le levier du digital mm -hmm. euh, pour euh, pour développer nos services. Mais,
1: mais, ça, mais ça veut dire qu'on peut aller chercher des gens qui, au départ, euh, ne se croyaient pas du tout euh, euh, tech digital, mmh. enfin, ou alors utilisateurs, en tout cas, mais pas concepteurs, et que là, vous voyez des profils de, de, de personnes qui, euh, euh, bah voilà, qui viennent maintenant être un peu plus digitales, même si oui, évidemment, a ils ne descendent dans pas dans les. J'ai des, des, euh,
6: des, des makers, comme on oui. dit, ah. des employés qui ne euh, sont pas digitaux du tout à la base et euh, qui se sont lancés euh, qui ont développé des outils pour bah, gérer euh, des campagnes gérer euh, des, des projets euh, en interne mmh. et avec succès donc on les coach et puis euh, on crée comme ça aussi notre communauté de champions et ouais, de et success stories sur lesquels on la peut montrer parole. que c'est vraiment accessible euh, et que euh, bah, chacun vraiment a, a la possibilité de contribuer à cette transfo mmh. chez L'Oréal à cette ambition Beauty Tech. Donc c'est euh, une formidable vie.
1: Pierre, on sur l'évolution le, le, du no-code pour, pour le, le futur euh, et par rapport au développement plus traditionnel d'applications en entreprise. Est-ce que parce qu'il y a de l'IA, parce qu'il y a du no-code, peu à peu les, 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 les développements d'applications en vont vont, vont s'éteindre, vont moins se complexifier ou alors il y aura on va on continue à
5: pour finir à voir ces deux Je pense que le bon terme, c'est hybridation. Mmh. Euh, il ne va pas y avoir de, euh, de changement total, de paradigme. Pourquoi Parce que les entreprises bossent déjà avec des outils et les équipes sont formées sur des outils qui, parfois, ont 10-15 ans. Euh, et ce n'est pas possible, en fait, de simplement changer tout de oui. suite euh, bah, le, le, les rapports aux, aux outils et en intégrer un. Et d'un coup, en fait, tout fonctionne. Non, il faut pouvoir... Euh, intégrer ces nouveaux outils dans un système existant. Souvent la legacy est un très gros sujet, même pas simplement au niveau technique mais au niveau données aussi sur bah, comment est-ce qu'on va faire cette euh, cette transférabilité, comment est-ce qu'on va faire évoluer les mentalités et les usages. Donc c'est pour ça que je pense que les DSI ont un, un, un vrai moyen de réduire notamment le Shadow IT qui est un, un peu mmh. un, un mot qui euh, qui fait peur aux, aux grandes entreprises euh, de saisir en fait cette opportunité du no-code et de l'IA pour la réduire et non pas laisser justement les équipes avancer par elles-mêmes pour renforcer le Shadow IT en utilisant des outils no-code ou de l'IA sans être en, en vrai lien avec les, les DSI. Donc elles ont cette possibilité là euh, et je pense que c'est le sens de euh, l'histoire.
1: Voilà, cette hybridation, merci à tous les trois. Pierre Lonet, président du CSFPN, syndicat français des professionnels du No Code, CEO du groupe, cu groupe Cube, Cube. Euh, Carole Vial, responsable low-code No low Code chez L'Oréal et Francis Lelon, euh, CEO d'Allegria Group. Euh, quelques chiffres, hein. je crois que euh, l'accélération de la présence du No Code et de l'IA dans les grands comptes, c'est 25% des entreprises de CAC 40. Vous travaillez déjà avec 25%. Donc ouais, ça veut dire que voilà, c'est le mouvement
5: est, est clairement lancé. Ouais. Et, et... et Si je peux rajouter une dernière chose, la semaine prochaine, il y a la messe du no-code à Paris, à ah bah, station F. 10 et 11 octobre du coup mardi et mercredi où on réunit du coup euh, donc Allegria sera là tous euh, les acteurs seront présents plus 65 sponsors et plus de 2000 personnes du coup donc si vous voulez faire une veille plus qu'actualisée et active sur le sujet rejoignez-nous à Station Et en plus
1: faites bien de le rappeler parce que c'était ça qui m'a donné l'idée de faire ce débat donc <rire> merci. <rire> merci à tous les trois merci voilà c'est la fin de cette émission on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là excellente semaine sur BFM Business les podcasts les, podcasts, les replays on peut bien sûr s'y retrouver tous à très bientôt
0: Kenko Business sur BFM Business.